0: Der FCL-Podcast vom FCL-Radio. Interviews und Hintergrund rund um den FCL. Einige im Monat FCL-Podcast. Mit dir präsentiert von Swisscom, einem führenden Telekommunikationsunternehmen der Schweiz. Abonnier jetzt den FCL-Podcast auf Spotify, Apple Podcast und fcl.ch.
1: FCL Podcast zurück aus der Sommerpause, der offizielle Podcast vom FCL 10. Heute mit dem neuen Zuzug aus dieser Sommerpause, unsere neue Nummer 10 in der Folge Nummer 8. Der Louis Schaub moderiert und produziert die Folge heute vom FCL Radio und heute mit dem Daniel und mir, Sammy. Servus,
2: Louis, hallo, schön bist du hallo. Servus. Du kommst gerade vom Training und dazu haben wir eine Frage von der Kerstin. Sie ist eine Hörerin vom FCL-Radio und vom FCL-Podcast und sie ist FCL-Fan. Sie kommt aus Österreich, wohnt aber zu Luzern.
0: Servus, Louis. Du, was mich echt interessieren würde, wer kriegt denn eigentlich die meisten Gurkel beim Hörschal im FCL-Training?
2: Ja. Kannst du uns die Frage beantworten? Wir haben nämlich keine Ahnung, was das heißt erstens mal. Und zweitens wissen wir die Antwort nicht.
3: Ähm, ja, Gurkel ist eigentlich äh, ganz einfach, dass es, wenn... Wenn man einen Ball durch die Beine bekommt. Mhm. Ähm, ja, da haben dann die äh, Mitspieler immer die meisten, die meiste Freude, wenn das dann passiert. <lacht> ja, ich muss sagen, jetzt in der kurzen Zeit äh, weiß ich gar nicht, wer so am, am häufigsten Gurkel bekommt. Äh, ist, glaube ich, noch schwierig. Äh, ich hoffe aber, dass sich dann vielleicht herauskristallisiert, wer so der, ähm, sag ich mal, das größte Opfer unter Anführungszeichen ist. <lacht> ähm, jetzt aber auf die Schnelle fällt mir, glaube ich, gar kein Spiel ein. Also, ja, bin ja doch noch nicht so lang da, deswegen ähm, glaube ich, kann ich das erst äh, nach einigen Monaten beantworten.
1: Und was bedeutet denn H Hörschlund? Ah, Hösche. Hösche?
3: Ja, Hösche ist so, äh, ich weiß nicht, wie es hier heißt, also normal ist das ein 5 gegen 2, 6 gegen 2. Ah. Ähm, ja, das ist immer ganz lustig so zum Aufwärmen. Äh, normal macht das auch immer Spaß. Äh, und äh, ich
1: finde es immer super, also ich spiele das eigentlich gerne zum Anfärmen. Äh, man hier dir können Fragen schicken. Das haben wir jetzt gerade schon äh, festgestellt, natürlich. Die erste Frage schon gehört. Das heisst, äh, Hörerinnen und Hörer oder auch einfach äh, Leute, die im FCL auf Instagram folgen, haben dir Fragen schicken Wer das auch gemacht hat, ist der Pascal Schürpft, ein Kollege von dir. Er hat dir äh, an unsere Adresse eine Frage geschickt und er fragt dich, ähm, etwas, was wahrscheinlich auch mit ihrem Training zu tun hat. Er fragt, findet das Training in der Früh- oder am Nachmittag statt? <lacht> was hat es mit dieser Frage gemacht? Ja, ähm,
3: ja äh, war, war eine unglückliche Situation. Äh, <lacht> wir haben am Anfang der Woche oder die Woche davor haben wir einen Trainingsplan bekommen. Und ja, der ist dann aber geändert worden. <lacht> Und ich glaube, es war das Donnerstag-Training. Ich weiß nicht mehr genau. Und am Mittwoch äh, nach dem Training frage ich ihn noch, ähm, passt, wie schaut es aus? Äh, ist, morgen am vor äh, ist morgen am Nachmittag Training? <lacht> und er sagt, ja, ja, sicher. Morgen ist am Nachmittag Training. Denke ich mir nichts. Äh, da war ich noch im Hotel. fahre dann ins Hotel, gehe dann schlafen, am nächsten Tag gemütlich frühstücken. Äh, ich hätte am De oder habe am dem Tag äh, meine Wohnung dann bekommen. Und das habe ich mir alles am Vormittag ausgemacht. Und irgendwann um naja, Viertel vor zehn ruft mich dann äh, der Tante an, der Teammanager, und sagt, <lacht> Ja, Lugo, bist du? Ja, es war natürlich sehr unangenehm.
1: Äh, <lacht> äh, wie viel Training ist es?
3: Ja, es war ja dann in der zweiten Trainingswoche <lacht> und ja, ich bin dann natürlich zu spät gekommen, äh, habe mich dann natürlich entschuldigt bei der Mannschaft, habe dann noch eine Strafe bekommen, aber
1: Ui, ja. was jetzt du? Na, Nein, äh, 50 Teamkasse. <lacht> ja,
3: kommt dann was in die Teamkasse rein, genau. Aber, ja, ich werde dafür sorgen, dass das jetzt äh, nicht mehr vorkommt und werde auch auf alle Fälle nicht mehr im Pass gefragt. Also
1: hätte er dich nicht extra verarscht, sondern er hätte es tatsächlich auch selber falsch.
3: Ja, also er hat, er hat es auch nicht gewusst, aber er hatte, er hatte Glück, weil ihn ein Mitspieler nochmal dran erinnert hat. Nur er hat halt vergessen, dass er mir gesagt hat, <lacht> er ist am Nachmittag Training und ja, war natürlich sehr unglücklich, aber ja, ich hoffe natürlich, dass das, oder werde dafür sorgen, dass, dass das in der Zukunft nicht mehr vorkommt.
2: Du hast gesagt, du hast jetzt Wohnung, du bist schon ein paar Wochen da, mit dir Mundart und du verstehst uns meistens. Du bist du gut angekommen da bei uns
3: zu Zern in der Schweiz? Ja, es ist äh, schon noch gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen. Also, ähm, alles verstehe ich noch nicht. Aber ich denke schon, dass, dass das dann in der nächsten Zeit immer besser wird. Äh, die Spieler unterhalten sich ja untereinander ganz normal und äh, wenn ich da mitreden will, muss ich halt schauen, dass ich da auch alles dann verstehe. Ähm, ja. Ich denke auch, das ist äh, kein großes Problem. Ich denke, da kann ich mich auch schnell anpassen.
1: Es ist auch eine Frage, die wir noch bekommen haben, ähm, über Instagram, ob du deine Mannschaftskollegen überhaupt verstehst.
3: <lacht> ja, also, ich muss auch sagen, äh, sie geben sich dann auch sehr Mühe, wenn sie mit mir persönlich reden, dass sie dann äh, mehr Hochdeutsch reden und äh, deswegen gibt es da auch keine Probleme. Also, ähm, sie machen das echt super, haben mich echt gut aufgenommen und also, auf, auf der
1: Kommunikationsebene gibt es da keine Probleme. Und wie sieht es mit der Region aus? Hat die dich auch schon so ein bisschen äh, aufgenommen? Hat sie dich gut aufgenommen? Zum Beispiel bist du auch schon durch die Stadt durchgelaufen? Hast du schon irgendwie einen Lieblingsplatz? Erkennt man dich auch schon? Äh,
3: ja, also am Anfang war ich ja direkt in der Stadt im Hotel. Ähm, ja, da bin ich schon ab und zu durch die Stadt äh, marschiert, weil ich habe auch jeden Tag was essen müssen. <lacht> <Und> <lacht> Mhm. Ähm, deswegen war ich da schon äh, sehr oft in der Stadt, äh, habe mir dann schon ein paar Sachen anschauen können. Jetzt ist dann auch vor zwei Wochen meine Familie gekommen, aber ja, gut, auch ich glaube auch aufgrund von Corona, wir halten uns schon sehr viel dann äh, zu Hause auf, äh, gehen dann halt viel spazieren in der Umgebung und, und sind jetzt nicht so oft, sage ich mal, in der Stadt unterwegs, mhm. ähm, aber ja. Ja, vielleicht beruhigt sich ja die Lage mal und, und dann denke ich schon, dass wir vielleicht auch mal das ein oder andere mal essen gehen werden. Aber ansonsten sage ich im Moment viel zu Hause und da, wo ich halt wohne.
2: Wenn noch eine andere Frage über Instagram. Was ist der schönste Platz in Luzern, wo du bis jetzt gesehen hast?
3: Ja, also für mich das äh, Stadion. Also, <lacht> äh, da, da bin ich am liebsten, äh, da fühle ich mich wohl. Natürlich... Äh, haben wir jetzt auch schon mal ein Spiel gehabt mit Zuschauern, das war natürlich auch wieder was ganz Besonderes. Ich glaube, es hat einfach wieder richtig viel Spaß gemacht, dass da die Zuschauer mit dabei waren. Aber ja, da halte ich mich jeden Tag auf. Da will ich, oder schaue, dass ich jeden Tag Gas gebe. Und deswegen ist das, glaube ich, so im Moment auch für mich, so außerhalb von zu Hause, der schönste Ort.
2: Ich habe es Gegen St. Gallen hatten es Fans im Stadion. Es ist aber auch noch etwas anderes passiert. Und zwar sind wir ähm, schön empfangen worden von den Fans auf der Volta-Straße. Jetzt sind wir mit dem Bus durchgefahren und wir haben dazu einen kurzen Videoausschnitt.
3: Natürlich ein Moment, wo man auch Gänsehaut hat im Bus. Also, ähm, wir haben ja da davon jetzt nichts davor gewusst, äh, sind dann da mit dem Bus durch die Straße gefahren und ja, haben dann die ganzen Leute gesehen und, und dann auch die Bengalen. Und äh, ja, ist natürlich ein, ein, ein richtig äh, schöner Moment gewesen, äh, der auch, glaube ich, uns alle motiviert hat. Und ja, leider hat es dann nicht zum Sieg gereicht nach dem Spiel. Das war natürlich ein bisschen bitter. Aber ja, das war, sage ich mal, schon meine erste Erfahrung auch äh, mit den Fans ähm, und ich freue mich natürlich dann auch, wenn die Fans wieder ins Stadion kommen dürfen und dann im Stadion die Stimmung machen können, weil ja es gibt für, für, für Fußballer glaube ich nichts Schöneres, ähm, wenn man dann wieder mit Zuschauern spielen kann, da sind auch viel mehr Emotionen dabei und ja, ich freue mich
1: natürlich dann äh, in Zukunft äh, auf mehr solche Momente jetzt hast du vor allem zuerst Mal auch mitbekommen, dass der FCL überhaupt Fans hat, oder? <lacht> ähm, hast du irgendwie auch schon ein bisschen im Voraus gewusst, wie das könnte abgehen da? Oder weißt, hast du irgendwie schon so ein bisschen Informationen gehabt, so wie das so fanwise ausgesehen in Luzern?
3: Na, ich muss sagen, ich habe äh, davor eigentlich jetzt noch nicht so so viel Informationen bekommen. Äh, ich habe schon mal kurz äh, vor dem Transfer mit Jakob Janscher Kontakt gehabt. Ja. Ähm, und der hat mir schon ein bisschen was erzählt und äh, hat mir dann auch ein paar Bilder geschickt. Ich, ich weiß gar nicht, nach welchem Spiel das war. Da hat mir auch ein Foto so vor der Kurve zeigt und so. Und ähm, ja, hat schon richtig cool ausgeschaut. Und ähm, da, sage ich mal, habe ich mir auch gedacht, wäre cool, wenn wir jetzt dann das auch wieder bald haben. Äh, jetzt schaut es im Moment nicht so aus, aber ja... Ich hoffe trotzdem, oder bin positiv, dass
1: das dann wieder wird. Zum Jakob Janscher wetti ich dann auch noch sprechen aber bleiben wir noch schnell bei dir, Louis Schaub. Ach äh, in Luzern und äh, wie wir finden, glaube auch die Fans, eigentlich gerade eingeschlagen. Ähm, wir haben einen kleinen Ausschnitt vorbereitet von deinen ersten drei Einsätzen, deinen ersten drei Spielen. So etwas das beim FCL Radio nacheinander. Äh, deinen ersten Schuss auf erste Goal, deinen erste assist und dann dieses erste Goal für den FC Luzern.
2: Ja, das Spiel hat noch mal Fahrt bekommen, wenn du gar in Unterzahl spielen musst. der war Für den FC weiss.
1: Luzern schon wieder bei der Grundlinie von Luganesi. Luganese. Der Schaub-Louis mit einem ersten schönen Flaggball, der Ui, ist. Schön, gerade schön. schon. Ich habe das Versuch gebracht. Der Schaub, der den Schirp lanciert auf der rechten Seite. Der ist schon am 16, er macht den Stand-Fly und Schießt es! 1 zu 0, ja, Das, das gibt ja gar nichts! 1 zu 0! Nach einer wunderschönen Brustannahme, wo der Schaub mit dem Rücken zum Goal bei der Mittellinie weiterleitet, rechts, vorne auf den Baski Schirp. Und dann Schäub. ist es Alunga, der den Ball erobert vor
2: dem Goal, dreht sich der Ball in die Mitte ah, und der dann kommt der Alunga noch einen dran am 6, er geht raus zum Ugarin, Stuggerin, Schießt! Und, und dann ist es 1-1-1! Der Schaub schießt das Erste! Das
1: Goal für den FC Luzern nach einem schönen Angriff
2: über den Ugrinitsch. Dalunga holt sich den Ball und der kombiniert man sich recht schön. durch. Ja, du bist jetzt Lugano eingewechselt worden. Dann hast ist der erste Torchuss, dann der erste Assist und das erste Goal. Was ist für dich auf dem Platz jetzt so die stärkste Erinnerung bis jetzt, die du hast?
3: Ja klar, also, das erste Spiel, glaube ich, ist immer oder bleibt immer in Erinnerung. Äh, ist natürlich alles ganz schnell gegangen. Also ich glaube, äh, ich habe zwei Tage davor das erste Mal mit der Mannschaft trainiert. Der äh, Trainer hat dann zu mir gesagt, ja, wir will mich unbedingt dabei haben, damit ich mal mal das alles anschauen kann. Und äh, ich habe aber persönlich eigentlich nicht mit einem Einsatz gerechnet, weil ja, ich war, sage ich noch, nicht hundertprozentig äh, im Training. Aber ich bin dann noch reinkommen. Äh, ja, leider hat es dann nicht gereicht, äh, noch für einen Punkt. Äh, wir haben dann 2-1 verloren. Und dann natürlich, ja, das erste Heimspiel äh, ist. Ist natürlich überragend, hat überragend begonnen. Also nach einer Minute da geführt. Ist das
1: ähm, dein erster Balkontakt übrigens dort?
3: Ja, ich glaube. Also ich glaube nicht, dass ich davor schon <lacht> einen Ballkontakt gehabt habe. Also, ähm, äh, Baski macht das natürlich dann überragend. Also,
1: ähm, Aber auch wirklich schön. Also, ich glaube, du bekommst den Ball auf Brust gespielt oder nimmst Brust an. Im Dreie leistest den Ball weiter quasi äh, ohne, ohne zu schauen und lancierst den Baski perfekt.
3: Ja. Yeah. Also es war eigentlich ein bisschen kurios, weil ich weiß noch, äh, ich glaube, wir hatten einen Wurf und eigentlich habe ich schon gedacht, der Ball geht wieder ins Aus, ähm, der rollt dann aber die Linie entlang, äh, dann spielt der Lukas den Ball auf mich und äh, ich nehme ihn dann mit der Brust an und habe dann irgendwie im Hintergrund oder hinter mir einen Pass gehört und habe mir gedacht, ja, ich <lacht> probiere jetzt da reinzuspielen, <lacht> ähm, hat natürlich in der Situation auch äh, perfekt passt dann, also gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu, aber er hat es dann auch super gemacht und ähm, war natürlich ein guter Einstand, aber ich hätte mich dann schon mehr gefreut, wenn wir das Spiel am Ende gewonnen hätten. Also das bleibt natürlich dann auch ein bisschen hängen, ähm, dass wir dann nicht gewonnen haben. Aber trotzdem, äh, ich denke, der, der Anfang war ganz gut.
2: Also auf dem Platz verstehst du dich einfach mit dem Passgeschirr, wenn es nicht am Platz schon nicht
3: klappt. <lacht> ja. <lacht> ja genau, also einfach ein bisschen Probleme gehabt mit der Kommunikation, aber am Platz eigentlich äh, verstehen wir uns sehr gut. Äh, ist natürlich jetzt auch sehr bitter, dass er verletzt äh, ist. fehlt uns natürlich auch am Platz, aber ich hoffe, dass er wieder äh,
1: schnell fit ist und dass er uns dann wieder helfen wird. Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, wirklich, äh, dass du irgendwie wirklich wahnsinnig schnell, zumindest spielerisch Teil gsi bist von dem Team und in dem sind auch recht schnell in das Team gewachsen bist. Wie hast du das wahrgenommen?
3: Ja, ich habe das eigentlich auch so wahrgenommen. Ähm, aber das ist auch immer, ich glaube es kommt immer darauf an, wie ich die Mannschaft aufnimmt, wie ich der Trainer aufnimmt und äh, mich haben alle super aufgenommen. Wir haben dann probiert einfach in kürzester Zeit oder habe ich probiert, das zu verstehen, was der Trainer von uns will. Äh, ich glaube, das hat auch ganz gut funktioniert, äh, weil wir schon auch in, in vielen Spielen auch viele Phasen gut gehabt oder gut gespielt haben. Äh, ich glaube, noch nicht über 90 Minuten, aber trotzdem ähm, schon gut waren. Äh, das hat es mir halt natürlich schon einfach gemacht, also, ähm, dass die Mannschaft einfach äh, super zu mir war. Du bist ja gekommen und nachher sind noch ganz viele andere gekommen, zum Beispiel der Sorgic oder der Taser oder der Friedeck.
2: Wie lange braucht ihr noch, bis ihr die 90 Minuten auf den Platz bringen? ihr jetzt als neue FCL sozusagen?
3: Ja, das ist schwierig für mich zu sagen. Ich glaube schon, dass die Jungs jetzt auch schon in der Lage sind, also über 90 Minuten zu spielen. Ja, war für mich eigentlich ganz lustig, weil ich war dann beim Nationalteam und auf einmal waren nicht so viele neue Spiele da. <lacht> ja. ja war natürlich äh,
1: dann auch wieder komisch, sage ich beim nächsten Spiel.
3: Ja, und die, die sind
1: auch gerade alle zum Einsatz geworden. Ja, Zusammen Genau.
3: Also ich glaube, ich bin ja dann am Donnerstag bin ich, nein, am Freitag war ich glaube ich, erst wieder von der Nationalmannschaft da und wir haben am Sonntag gespielt. Ähm, ja, und dann habe ich da wieder mit ganz neuen <lacht> Spielern gespielt. Aber ja, das sind auch alles äh, super Fußballer. Ich ich glaube am Platz, ja versteht man sich halt dann. Also ich glaube die, die können einfach alle richtig gut Fußball spielen, wollen Fußball spielen und, und wenn das dann passt, dann braucht man da auch nicht so viel Anlaufzeit. Klar gibt es noch bei manchen Dingen einfach, wo, wo die Abstimmung vielleicht noch nicht hundertprozentig ist, ist auch vielleicht klar, aber wir haben halt einfach im Moment keine Zeit, also wir haben kein Trainingslager mehr oder sonst irgendetwas, sondern wir haben einfach Woche für Woche ein Spiel, auch wenn jetzt am Wochenende kein Spiel ist, aber ähm, es geht einfach Schlag auf Schlag und wir müssen schauen, dass wir einfach ähm, schnell zusammenfinden und dass wir dann über 90 Minuten äh, gute
1: Leistungen zeigen und uns dann auch belohnen. Jetzt sind ja eben am Sonntag quasi kein Spiel oder Henkerspiel, kein Spiel, weil äh, Sio in Quarantäne ist oder hätte müssen gehen müssen. Äh, spielt euch das gerade ein bisschen Karte, um jetzt vielleicht gleich so nochmal ein bisschen mehr Zeit zu haben, um gewisse Raffinesse noch einzuüben? Ja, für uns ist das, glaube ich, sicher kein Nachteil. Also. Oder, äh, was, was, passiert momentan auch bei euch? Also, wo mündet ihr noch schaffen oder wo dran schafft ihr gerade noch?
3: Ähm, ja, ich glaube, äh, wir können noch in, in allen Belangen äh, zulegen. Ich glaube schon, dass wir wissen, dass wir immer in der Lage sind, noch ein Tor zu machen. Ich glaube, das haben wir auch in, in jedem Spiel gezeigt. Ähm, klar ist, äh, wir müssen schauen, dass wir uns einfach im, generell gegen den Ball verbessern. Ich glaube, das ist noch manchmal zu einfach. Und dann haben wir natürlich auch schon äh, Gegentore bekommen. Mhm. Äh, das ist, glaube ich, auch ein Problem. Aber da müssen wir einfach äh, als ganze Mannschaft schauen, dass wir besser gegen den Ball arbeiten, dass wir da einfach weniger äh, Chancen zulassen und damit wir dann einfach äh, wenig bis gar keine Tore dann äh, kassieren. Ich glaube, das sind noch so äh, wichtige Punkte für uns. Aber ja, ich bin eigentlich auch in, in dem Punkt äh, guter Dinge, dass wir das einfach jetzt schaffen. Wir haben jetzt, äh, oder es ist jetzt, glaube ich, Steht fest, dass wir das Spiel am Mittwoch, am 4. November nachgeholt wird. Genau. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen mehr Zeit. Wir können auch in der Woche ein bisschen intensiver trainieren. Das ist auch sicher gut für uns und dass wir da einfach ein paar Dinge noch verbessern. Ja, wie ist es das für dich, gerade du, dir eigentlich gewöhnt bist, so all drei Tage zu spielen, europäisch zu spielen?
2: Jetzt haben wir elf Tage kein Spiel und noch innerhalb von drei Tagen zwei Spiele. Ist das nicht ein bisschen, ein bisschen mühsam, sage ich mal?
3: Nein. Also. Ich habe das eigentlich immer super gefunden, also wenn man so eine englische Woche hat, ähm, weil also für mich ist es eigentlich am schönsten, wenn man ein Spiel hat, Match. Also ich glaube, das ist für jeden gleich. Klar, Training ist wichtig und so, aber äh, am schönsten ist einfach, wenn man Spiele hat. Und äh, jetzt haben wir dann vielleicht dann äh, zwei Spiele in kürzester Zeit, aber ich glaube, da, da können wir einfach auch zeigen oder vielleicht diesen Turnaround schaffen. Und einfach zeigen, dass wir das in uns mehr steckt und, und dass wir das noch besser machen können.
2: Jetzt die Phase mit äh, elf Tagen. Ist es nicht irgendwie schwierig, da die Spannung die ganze Zeit zu behalten?
3: Nein, für mich nicht. Also ähm, ich freue mich auf jedes Training. Ähm, wir machen auch äh, viele verschiedene Inhalte. Also ich glaube, das ist auch ganz gut. Und die Motivation in der Mannschaft ist generell sehr groß. Äh, auch wenn ich das sehe, vor dem Training oder nach dem Training, wie die Spieler äh, arbeiten im Kraftraum. oder ähm, Das, das finde ich alles super und ich glaube, wir, wir haben alle ein Ziel und dafür arbeiten wir und ich glaube, das ist jetzt kein Problem, dass wir da jetzt vielleicht noch ein bisschen eine längere Pause haben, sondern wir wollen einfach
1: äh, Gas geben und, und hart arbeiten ambitioniert und motiviert, zeigt er sich da bei uns im Podcast. Louis Schaub, äh, das neue Nummer 10 beim FC Luzern. Aber wer ist eben der Louis Schaub? Wir haben äh, wie immer da bei uns im Podcast natürlich zur Vorbereitung oder im Voraus auch schon das Internet gefragt, wer ist der Louis Schaub und das internet seit. Das.
0: Louis Schaub ist 25, 1,77 gross, 72 Kilo schwer, offensiver Mittelfeldspieler und das neue Zähne beim FC Luzern. Luis Schaub ist in Deutschland geboren, ein halber Deutscher, spielt aber für die österreichische Nationalmannschaft. Sein Herz dürfte aber weder schwarz-rot-gold noch rot wies rot und auch nicht oder noch nicht blau wies sein, sondern grün-weiss, weil gross geworden ist Luis Schaub beim österreichischen Rekordmeister Rapid Wien. Dort hat er mehr Europa league Gold geschossen als der ganze FCL nämlich 13. Gehören tut der Louis Schaub immer noch am 1. FC Köln. Für die Geissböcke der 27 Spiele in der zweiten, aber nur gerade 9 in der ersten Bundesliga spielen und ist nach dem Aufstieg von Köln mit der Retour in die zweite Bundesliga an HSV ausgelehnt worden. Nach zwei Saisons in der zweiten Bundesliga haben sich die fans schön taugen gegeben, wo dieser Sommer verkündet worden ist, dass der Louis Schaub nicht zurück in die Heimat auf ihn geht, sondern zum ehemaligen Klub von Jakob Janscher, zum FC Luzern. Der Heimwehr kocht gescheiter seine Frau, aber immerhin mit einem Mix bringt auch er ein gutes Viergangmenü menü her. Während dem Kochen begleitet ihn dann meistens Andreas Gabalier oder der Reinhard Findrich, Hauptsache Austropop. Wäre das mit dem Chute nicht geworden, dann wäre Louis Schaub jetzt Polizist. Einmal vielleicht. Auf jeden Fall hat er keine Tattoos. Stimmt das noch? Und geht gerne auf Malle in die Ferien. Wohlwollende Stimmen sehen im Louis Schaub die Zitat österreichische Antwort auf den Hakan Jacki, Böse Zungen schmunzeln bei der Aussage und sagen, er bringt auch genau gleich viel Tempo auf der Rasen in den Hacki.
1: Das sind alles Informationen, wo man so schwarz auf weiß, oder in Ton, oder in Videoform im Internet findet zu dir, Louis. Äh, was wirst du gern äh, noch korrigieren, wo wir aber so im Internet gefunden haben?
3: Ja, oh, waren ein paar lustige Sachen dabei. Ähm, ja, ich habe jetzt gar nicht alles gemerkt. <lacht> äh, ja, aber ich höre jetzt nicht nur Astro äh, Das ist noch so <lacht> eng geblieben. Also ähm, ich höre schon noch verschiedene Sachen. Ähm, Thermomix habe ich noch gehört. Ja, kann man so stehen lassen. <lacht> <lacht> äh, ja, ansonsten. Ja, das mit dem Tempo habe ich auch noch. Ich glaube, das habe ich richtig verstanden. Ja, da ja, hängt man doch die da. Was hast du verstanden? Ja, äh, Ja, dass ich auf alle Fälle nicht schnell bin. <lacht> ja. <Und> was heißt <lacht> also, da dazu? Ja, ich weiß jetzt nicht genau, ähm, wie schnell der Hakan Jakin war. <lacht> <lacht> ähm, ja, klar. Ich bin sicher nicht der schnellste Spieler, also ich definiere mich jetzt nicht über die Schnelligkeit, deswegen ähm, brauche ich da eigentlich auch nicht <lacht> dem hinzuzufügen, ähm, aber es gibt ja auch noch andere Schnelligkeiten, also äh, ich sage mal so, Handlungsschnelligkeit ist ja auch wichtig im Fußball ähm, und ich glaube schon, dass ich da zum
1: Beispiel nicht so schlecht bin, äh, Ja, aber gut kann ja nicht alles haben. Das finde ich interessant. Also das heißt, du bist, du siehst dich auch einfach als ein anderer Spielertyp, da haben wir auch eine Frage zu Lukas.
3: Ja, servus, Louis. In meiner Augen bist du ja ein richtiger Zangler, wie man so schön bei uns in Österreich sagt, und hast jahrelang unsere heimische Bundesliga ähm, bereichert. Fass einmal kurz und knackig zusammen, was für ein Spieler du bist, was deine Stärken sind und ähm, wie du diese Stärken vor allem im Offensivspiel beim FC Luzern mit einbringen kannst.
1: Also finde ich spannend. Ich glaube, äh, Spielertyp Zanger, äh, ich weiß jetzt nicht genau, was damit gemeint ist. <lacht> Zanger, ja. Ja, was, was bedeutet das? Würdest du das auch so sehen? Ja, Zanger.
3: <lacht> ja, also Spieler, der, äh, sag ich mal, gern zockt, gern ins Tripling geht und so. Mhm. So, glaube ich, kann man das jetzt ähm, sagen. Ähm, ja, ich glaube, er hat schon viele Sachen gesagt, also, ich bin halt ein Spieler, der der gerne den Ball hat ähm, und, und und dann schaut, dass halt in der Offensive irgendwas passiert. Ich gehe auch gerne ins Eins 1 gegen eins, 1, ähm, probiere halt auch Spieler gut einzusetzen. Ich glaube, das sind so die Sachen, die die ich probiere, ähm, die mir auch immer wieder mal gelingen. Und äh, ich hoffe, dass das aber auch noch in Zukunft dann, äh, sage ich, umso mehr Spiele ich dann habe, noch besser wird, äh, damit wir dann einfach ja,
1: oder damit ich der Mannschaft helfen kann, damit wir dann auch am Ende drei Punkte holen. Und wie siehst du der also da würde ich sagen, der Hakon Jacken ist auch ein bisschen ein Zanger gewesen. Ähm, wie siehst du den Vergleich mit ihm? Also kennst du den überhaupt als Spieler? Ähm? Ja, ich bin ja
3: ziemlich kurz nachdem ich angekommen bin, schon sehr oft auf ihn angesprochen worden. <lacht> ähm, ich muss sagen, persönlich, ich kenne ihn zwar vom, vom Namen her, aber jetzt persönlich habe ich jetzt nicht so viele Spiele von ihm gesehen. Ähm, und ich würde mich auch nie mit, <lacht> mit anderen Spielern vergleichen. Also ich finde, das ist immer sehr schwierig und ähm, Ach, ab und zu nicht gerecht.
1: Wenn man sich er hat auch Zenika, hat, hat äh, auch gern den Balk, hat auch gerne äh, mal ein Strippling versucht. Ähm, also der der Vergleich für nicht ganz äh, unscharf. Ja, also wie gesagt, ich. ich und ich, vor allem das mit dem Tempo. Also wie <lacht> findest du auch, äh, weißt du, findest du das wie auch ein bisschen eine Beleidigung? Das ist halt schon etwas, wo man auch liest, oder sagst du wie auch so, okay, das brauche ich aber auch gar nicht?
3: Na, Beleidigung ähm, würde ich nicht sagen. Also ich glaube, jeder Spieler hat einfach seine Stärken und Schwächen. Und ich weiß einfach, ähm, dass ich jetzt nicht der Spieler bin, der, ja, der da jetzt irgendwann wahrscheinlich davonläuft. Ähm, das ist halt einfach so. Ähm, ich muss halt einfach schauen, dass ich dann äh, verschiedene Spielsituationen andern, anders lösen kann, ähm, spielerisch. Und ich, ich finde das äh, jetzt in dem Sinne nicht schlecht. Also es gibt halt immer verschiedene äh, Typen, und die Mannschaft braucht auch verschiedene Spielertypen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Die Mischung macht es einfach aus. Und ja, ich bin, glaube ich, einfach ein Spieler, der, der gern den Ball hat
1: und der dann vielleicht auch dann die Bälle gut verteilt. Passt denn die Super League als Liga vielleicht auch besser zu dem äh, Spielertyp? Würde sie vielleicht halt einfach äh, ein bisschen langsamer ist als Bundesliga? Ja, ich denke, ähm,
3: jetzt Unterschied zweite deutsche Liga, ich glaube, da ist schon noch. Ähm, sehr viel Kampf auch dabei, also es gibt schon immer wieder Mannschaften, die 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 Sachen spielerisch lösen wollen, ich glaube ich war bei Hamburg und bei Köln, da war es bei beiden so, dass wir halt schon viel spielerisch lösen wollten, aber in vielen Spielen das einfach nicht gegangen ist, es wird dann schon auch viel mit, mit hohen Bällen gearbeitet, ich glaube das ist dann schon auch hier ein bisschen anders, aber ja klar, jede Liga ist so ein bisschen verschieden. Das Tempo dann nochmal in der ersten deutschen Liga ist natürlich im Vergleich zur zweiten deutschen Liga nochmal extrem höher gewesen. Äh, jede Mannschaft kann einfach Fußball spielen. Äh, da gibt es einfach dann, sag ich mal, <lacht> wir als Aufsteiger, hat es da keinen schwachen Gegner mehr gegeben. Und, ähm, jetzt, wir haben jetzt auch schon äh, richtig gute Gegner gehabt, ich glaube mit, mit Young Boys Bern, äh, Basel, St. Gallen, ich glaube, das sind alles äh, auch richtig gute Mannschaften, die auch immer wieder in Europa spielen. Mhm. Und da ist auch die Qualität sehr hoch. Ähm, aber auch bei den anderen zwei Spielen, die waren auch richtig schwer. Also, ich glaube schon auch, dass die Qualität in der Liga hoch ist, dass wir da einfach in jedem Spiel dann an unsere Grenzen gehen müssen, damit wir einfach dann erfolgreich sind. Du hast dich vorhin gewehrt, dass du nicht nur Austro-Pop lassest, sondern <lacht> auch andere Musik.
2: <lacht> wir haben da vorbereitet.
1: Ja, der Reinhard äh, Findrich und äh, der Andreas Gabalier sind äh, Namen, wo wir im, äh, Zusammenhang mit dir im Internet auch so gefilmen, lass es schnell rein. Ich glaub du, Lapalou ist nicht ganz jugendfrei. Du sagst nur, was ist schon dabei?
2: Odio diodio.
1: Hu ein Song, wo du glaubst bei deinem letzten Wechsel, das letzte Mal, wo du gewechselt hast zum HSV hast, müssen vor der ganzen Mannschaft vorsingen. Ja. Das stimmt, das <lacht> ist
3: korrekt. Ja, ähm. Mir ist, also ich mag das ja auch gar nicht so, äh, vor der Mannschaft dann zu singen. Und ich war auch schon richtig nervös vor dem Moment. Und ich habe mir dann gedacht, ja, was singe ich jetzt am besten?
1: Ja. Also der Schmüße.
3: Ja, ja. Also Kavalka. Na, die haben dann irgendwann gesagt, ja, im Trainingslager kannst du dann singen. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann singe ich halt irgendwas österreichisches. Die Hälfte verstehen sie eh nicht. <lacht> und dann habe ich mir das Lied ausgesucht, ähm, ja, Performance war Solala. Aber ich habe mir auch nichts anderes erwartet. <lacht> Die anderen haben einen Spaß gehabt. Das ist ja immer bei solchen Sachen. Ich muss ja sagen, bis jetzt bin ich ja verschont geblieben. Also als junger Spieler, wo ich äh, bei Rapid hochkommen bin, habe ich nichts machen müssen. <lacht> äh, dann beim Wechsel von Köln hat man auch nichts singen müssen. Da war ich auch sehr erleichtert. Aber in Hamburg habe ich dann dran glauben
1: müssen und ja. So ein bisschen Einführungsritual. Aber beim FCL hast du jetzt noch nicht müssen singen. Nein, habe ich auch zum Glück nicht singen müssen. es äh, so. ist irgendwie ein Ritual gegangen: Biertusche
3: oder gar Ahnung. Na, hat es auch nicht gegeben. Also, ähm, ich habe einmal da, da haben sich die Spieler da aufgestellt und ich habe in der Mitte durchlaufen müssen. Äh, aber
1: sonst. Vielleicht kommt es ja noch. So also ein kleiner äh, Tipp, wenn jetzt irgendein FCL-Spieler vielleicht zulässt, oder vielleicht steckt man da noch paar Geschirr oder so, dass einmal noch etwas ähm, organisiert wird für den Louis, dass er so richtig ankommt in der Mannschaft und in der Region. Also jetzt können wir sie ja einführen, nachdem ich schon da bin. <lacht> genau. Also Ich bin ja dann kein <lacht> neuer Spieler mehr, aber für
3: die neuen Spieler können wir das ruhig einführen. Also es ist immer lustig, wenn dann Spieler singen und so. <lacht> um. Macht schon Spaß, aber... Das ist nichts für mich.
1: Ich bin auch traurig, dass ich den Otto aus dem HSV, äh, aus, aus dem Trainingscamp von dir, wo du gesungen hast, nicht gefunden habe. Darum jetzt halt einfach die Originalaufnahme von äh, Andreas Gabalier. Aber ich glaube, man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, oder? Ja. Muss man jetzt halt einfach.
2: Es wird ja assoziiert, der Andreas Gabalier ist mit Hütte, Gaudi und äh, Trinken und Spaß. Du bist ganz Mallorca in der Ferie. Hat das ein Verbindung? Also hat das einen Zusammenhang?
3: Nein, nein, ich war nicht am Ballerwann. <lacht> <lacht> das soll man nicht falsch verstehen. Ja. Nein, nein, es äh, war, glaube ich, äh, Sommer 2018 war ich, äh, mit einem, auch mit einem Spielerkollegen damals noch, mit Thomas Murg und mit seiner Familie. Äh, da waren wir ganz gemütlich in einem Familienhotel und, ah, okay. und haben da, also, nein, nein. Kann man nicht verbinden.
1: <lacht> Aber so dass und das Hüttengau, die uns Skifahren, ich glaube, also zumindestens Skifahren, ist, glaube also glaub, eine große Passion von dir. Ähm, das wissen wir, weil uns das ein ehemaliger Mitspieler von dir gesteckt hat, nämlich der Christoph Haas, der heute ähm, bei Admira Wacker spielt.
3: Servus, Louis, da spricht der Hase. Wir kennen uns ja von unserer zeit äh, Ich hoffe, dir geht's gut, dir und deiner Familie, habt euch eingelebt in Luzern. Du warst ja dieses Jahr mit dem Schneckerl
1: beim Walchhofer im Hotel und hast ein bisschen Skifahren trainiert. Was kannst du eigentlich besser? Skifahren oder Fußball spielen?
3: Ja, <lacht> ja ich glaube, ähm, braucht man
1: nicht diskutieren darüber. <lacht> Aber Skifahren ist doch ein Passion von dir. Oder ist das einfach, muss man das einfach als Österreicher?
3: Ähm, ich muss ehrlich sagen, also ich bin halt nicht oft Skifahren, mhm. äh, weil es auch die Zeit nicht zulässt. Also vor allem jetzt. Äh, mit, mit einem kleinen Sohn, glaube ich. Klar, könnte man ihn vielleicht langsam schiefern lernen, aber äh, ja, es von der Zeit ist, glaube ich, relativ schwierig und ähm, es ist auch, glaube ich, nicht ganz ungefährlich, muss, muss ich auch sagen. Wie also, hm, definiert
1: das überhaupt, das Profis? Äh,
3: also ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob es jetzt explizit, glaube ich, nicht, dass im Vertrag drinnen steht. Ähm, aber ich glaube nicht, dass gern gesehen ist. Also ich habe schon mal den Fall gehabt, dass ein Spieler im Winterurlaub dann äh, mit einem gebrochenen Schlüsselbein zurückkommen ist ist dann schon äh, sehr unglücklich also für den Spieler und für den Verein, mhm. weil wenn das dann noch in der Freizeitaktivität passiert, ist das schon blöd. Ja, beim Skifahren bist du auch schnell, oder? Das ist etwas, das du nicht so gewöhnt bist. <lacht> Stimmt, ja. Also, da fühle ich mich nicht wohl, wenn ich dann schnell ein bisschen runterfahre. Ja,
1: jetzt ähm. als der wäre es natürlich ganz neu von der Skigebiet. Ich schaue da schnell zum Janik vom FCL. Darf ich das spielen beim FCL? Skifahren? Nein, er sagt nein. Also gut, gescheit nicht. Ja, also. ich auf dir Titel ist geschieht auch mit der Gondel auf schnell auf den Gletscher und dann Wurst und wieder runter. Aber, Schlitten, ähm, ist
3: das auch? Nein, ich glaube, Schlittenfahren ist mit dem Sohn glaube ich noch, ist noch okay. Ja, ja. Ähm, aber... Ja, früher bin ich halt schon, äh, mit der Schule sind wir immer wieder Ski, Ski gefahren, ähm, privat war ich jetzt nicht so oft äh, und ja, seitdem ich eigentlich dann äh, Profifußballer bin, muss ich sagen, Mache ich nicht einmal mehr
1: Skifahren. Genau. Und die Frage ist ja was du besser machst, Fußballspieler oder Skifahrer, und du hast gesagt: Fußball. Ähm, und was besser für deinen Sohn ist, ähm, habe ich gelesen, ist, wenn deine Frau kocht. <lacht> <lacht> ähm, offenbar beschränken sich deine Kochkünste so, ähm, so ein bisschen auf, aufs Minimum. Ja, kann man so sagen. Also, ich bin auch froh, wenn die Frau kocht. Hätte <lacht> es auch ähm, ein ehemaliger Teamkollege von dir gesteckt, Stefan Auer? Sehr Schöne Grüße aus Wien. Ich hoffe, du hast dich jetzt in Luzern ähm, eingewöhnen können, hast jetzt eine Wohnung
3: und ich hoffe, dass du gute Restaurants findest in Luzern, weil in Wien hast du Emi, der sagt dir schon, wo du hingehen musst und dass du auch deine
1: Tenniskünste ein bisschen verbesserst, dass man wieder mal spielen kann. Alles Gute für den Sonntag. Tut auch so ein bisschen als wert. Der Stefan auch da selber immer ein Restaurant, aber der, wir haben das Video dazu bekommen gesehen. Der ist, ich glaube, nach dem Training schnell auf dich angehauen wurde. Aber äh, er sagt, äh, spielt er da auch so ein bisschen auf die Kochkünste, Aber wenn er sagt, dass er hofft, dass du gute Restaurants findest in Luzern.
3: Ja, nein, also <lacht> ähm, ist ja mein bester Freund und er kennt mich ganz gut. Deswegen weiß er auch, dass, äh, dass ich mit Kochen nicht viel am Hut habe. Ähm, er kann relativ gut kochen, also, <lacht> <lacht> er hat schon ab und zu was zaubert und ähm, hat mir auch schon ein paar Restaurants in Wien zeigt, wo man gut essen kann. Vielleicht kommt er mich mal besuchen, dann muss ich mal schauen, ob ich da ein, ein gutes Restaurant in Luzern finde.
2: Das andere, was er anspricht, ist das Tennis-Schwiller, dann habe ich gerade den Tennisclub. Äh, wo bist du besser? In der Küche oder auf dem Tennisplatz?
3: Boah, das ist auch schwierig. <lacht> <lacht> Vielleicht, <lacht> <lacht> Vielleicht doch beim Kochen, äh, ich weiß nicht. Ähm, ja, also, Jetzt im Sommer war ja, war ja ein bisschen eine schwierige Zeit für mich und ähm, äh, ich war dann länger äh, daheim als geplant und habe dann äh, doch viel für mich selbst machen müssen. Und ja, nachdem ich so um die 25 Läufe schon gemacht habe, was dann halt auch irgendwann mit der Zeit langweilig wird, habe ich dann probiert, mit anderen Sportarten ein bisschen äh, mich fit zu halten auch. Und äh, Dennis war halt auch dabei und ich bin dann mit ihm Tennis spielen gegangen. Er kann halt schon ein bisschen Tennis spielen und mich nicht so... <lacht> Ich weiß nicht, ich glaube, ihm hat es auch keinen Spaß gemacht, also war, war die Freude mehr bei mir. Hat es eine Brille gegeben, 6-0, 6-0. Ja, fast. <lacht> Na, ein, zwei Sätze habe ich schon gewonnen. Ähm, ja, aber vielleicht gehe ich jetzt ab und zu dann, wenn wir mal frei haben, da drüben Tennis spielen und dann, dann wieder sein blaues Wunder leben, dann, wenn ich zurück bin in
2: Österreich <lacht> und
3: er äh, dann keinen Ball mehr sieht. Wir haben es vorhin noch gehört, das Internet hat gesagt, wäre
2: es mit dem Shooter nicht wurde wärst du Polizist wurde Ist das noch aktuell oder ist es einfach nur ein
3: Bubentraum gewesen? Ja, ist auch immer so ein Klassiker, gell, also da wird man dann gefragt als Fußballer, ja, was hättest du vorstellen können, wenn du kein Fußballer geworden wärst. Aber, ja, ich muss sagen, Polizist ähm, hätte mich interessiert ähm, und ich glaube auch, zum jetzigen Zeitpunkt würde ich es auch noch machen, also ähm, ich weiß nicht warum, aber vielleicht liegt es auch in der Familie, zwei Cousins von mir sind auch bei der Polizei, vielleicht deswegen, ähm, aber ich glaube, das könnte ich mir auch vorstellen, ja
2: oder Schiedsrichter das wäre so ein kleines
3: zwischen Fußballer und Polizist Schiedsrichter naja, weiß ich nicht also Schiedsrichter meistens sind ja Schiedsrichter unbeliebt ja, also Polizist auch ja, ja kommt drauf an <lacht> <lacht> habe auch schon nette kennengelernt nein ähm, ja also na, Schiedsrichter glaube ich wäre nichts für mich vielleicht äh, beim Videoschiedsrichter in, in, ja. in Köln dann im Keller, das wäre ja, was. Ja. <lacht> Weil ich finde, äh, da fehlt dann immer so einer, der, der auch selber Fußball gespielt hat. Ja. Äh, das könnte ich mir vorstellen, aber so selber am Platz, das glaube ich wird nichts mehr.
1: Jetzt hat es also noch andere Uniform gegeben, nicht die Polizisten Uniform, sondern die von einem Fußballspieler. Ähm, und ich glaube, jetzt während dem Sommer hätten sich viele Fans bei Rapid gewünscht, dass diese Uniform wieder grün-weiß werden. Also wir haben ganze Haufen Fragen auch von Rapid-Fans zugeschickt bekommen. Ähm, aus Österreich, da haben sich einen Haufen eben eine Rückkehr von dir nach Wien gewünscht. Also, quasi, wenn sie die der Bundesliga nicht läuft, äh, kommst du doch wieder zurück zu deinem Stammverein. Ähm, wieso ist es schlussendlich ähm, Luzern wurde statt Wien? Äh,
3: ja, wir haben ja auch immer oder mir haben auch sehr viele Leute geschrieben ähm, und es freut mich natürlich auch, äh, wenn man beim alten Verein, sage ich, ähm, so ein Feedback bekommt, dass sich viele Fans wieder wünschen, dass man zurückkommt und ich habe auch immer gesagt, äh, dass ich äh, auf alle Fälle mal zurückkehren will. Aber zu einer Rückkehr, da kann ja auch immer zwei Seiten dazu, das muss man auch immer offen und ehrlich sagen. Also mhm. ähm, ist jetzt nicht so, dass ich als Spieler sagen kann, ähm, hallo, da bin ich wieder. <lacht> ist ja auch so, aber ist ja egal. Ähm, an dem Traum hat sich auch nichts äh, geändert, also ich will auf alle Fälle mal äh, wieder zurückkehren und, und für Rapid spielen. Wann das ist, weiß ich nicht keine Ahnung, ähm, aber es ist dann der Kontakt äh, mit Luzern entstanden und äh, mich hat damals dann der Remo angerufen und, und wir haben dann mal übers Telefon gesprochen und er hat dann gesagt, ja, vielleicht kommst du doch mal her und schaust du das dann vor Ort an und ich bin dann, glaube ich, gleich, also am nächsten Tag in den Flieger eingestiegen oder vielleicht am übernächsten. Ich glaube, das erste Gespräch war am Sonntag, ich glaube, ich bin dann am Dienstag dann hergekommen und habe mich dann nochmal mit dem Remo getroffen und auch mit dem Trainer und die Gespräche waren einfach sehr positiv und, und ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass ich da gut herpassen kann, ähm, dass ich da wieder, wie soll ich sagen, die letzten Monate waren ja dann doch nicht so glücklich äh, mhm. oder ich war dann auch nicht glücklich, wenn man nicht spielt, ist man halt meistens dann äh, nicht glücklich und habe einfach das Gefühl gehabt, dass ich da wieder ähm, gute Leistungen zeigen kann und, und dass ich dann einfach wieder Spaß am Fußball habe. Und das Gefühl habe ich dann von, von Anfang an gehabt und deswegen habe ich mich dann auch relativ rasch, äh, für hier entschieden.
2: Also, eigentlich richtig rausgehört. Eigentlich wärst du schon gern zur Rapid oder noch nicht? Oder was ist. Ähm, Sie haben einfach nicht Welle.
3: Für mich ist es schon noch so, dann, äh, ich glaube, wenn ich den Schritt dann zurück mache, oder Schritt zurück, hört sich vielleicht jetzt hart an, <lacht> aber wenn ich, ja, Nicht da, einfach, ja. Nein, aber wenn ich wieder zurück ja. zu, zu Rapid ja. gehe, äh, dann glaube ich, äh, werde ich nicht mehr ins Ausland gehen. Ja. Also. Für Österreich jetzt. Ja. Ich glaube, dann äh, würde ich für immer, wenn es geht, äh, dort bleiben. Und äh, für mich war einfach auch noch nicht der Zeitpunkt gegeben. Also äh, man muss das ja auch immer familientechnisch dann betrachten. Äh, mein Sohn ist jetzt drei Jahre. In den nächsten drei Jahren ist äh, noch nicht so schwierig mit ihm, sage ich. Äh, da ist er noch nicht in der Schule. Da ist noch nicht so wichtig, dass man vielleicht an einem festen Standort dann äh, wirklich bleibt. Das heißt, das ist noch vielleicht meine Möglichkeit, im Ausland zu spielen. Und ich glaube, deswegen war auch das so ein Grund für mich, wo ich gesagt habe, ja, ich möchte es noch probieren im Ausland und möchte auch noch, ähm, ja, Leistungen zeigen äh, im Ausland. Und ähm, deswegen glaube ich, das war auch so ein Grund, warum ich jetzt
1: mich noch nicht dafür entschieden habe. Und was sind äh, so deine Mitspieler in Deutschland oder in diesem so Fall gesagt, wo du gesagt hast, hey, ähm, ich wechsle jetzt zum FC Luzern? Also... Hätte irgendjemand gewusst, wer der FC Luzern ist, wo Lozan liegt? Ja, das kann ich jetzt äh, nicht beurteilen, ob sie es
3: äh, so am Hut gehabt haben. Jetzt. Ähm, aber ja, ich glaube, es haben schon viele auch gesagt, dass sie, dass sie finden, dass das für mich ein guter Schritt sein kann. Weil gerade auch, äh, sage ich mal, meine engen Freunde oder meine engen Mitspieler wissen halt, was ich so brauche. Und ich glaube, hier ist alles gegeben, um mich wohlzufühlen. Und ich glaube, das hängt auch dann damit zusammen, wie meine Leistungen am Platz sind. Ich glaube, wenn das alles, wenn das Gesamtpaket stimmt, dann kann ich meine besten Leistungen abrufen. Und so was ich bis jetzt gesehen habe, ist das, glaube ich, genau richtig für mich. Also ähm, es ist ja auch äh, sehr ruhig, da wo ich wohne. Ähm, und da kann ich mich wirklich zurückziehen, äh, mit meiner Familie Zeit verbringen. Und ja, ich glaube, dass das einfach für mich ein guter Schritt ist. Was
2: gehört denn also in das Gesamtpaket, dass du dich wohlfühlst? Du hast gesagt, eine äh, schöne, ruhige Wohnung. Was sind weitere Faktoren, die wichtig sind für dich?
3: Ja, also in erster Linie natürlich auch mal dann die Mannschaft, äh, was, was der Verein vorhat, ähm, was der Trainer spielen will, was er für eine Philosophie hat. Also es gibt, glaube ich, viele Trainer, wo ich einfach nicht äh, dazu passe. Und ähm, das ist natürlich mal, sage ich mal, in erster Linie wichtig, aber dann natürlich auch im privaten Bereich. Ähm, muss alles passen. Also es gibt auch, glaube ich, für mich Länder, wo ich auf alle Fälle nicht hingehen werde mit meiner Familie. Also ähm, da, das ist schon auch für mich wichtig. Also mein Sohn und meine Frau müssen sich äh, genauso wohlfühlen wie ich, weil sonst passt das nicht. Also äh, für mich wäre auch keine, für mich kommt auch keine Fernbeziehung in Frage. Also ähm, deswegen äh, war das dann auch äh, als Familie eine Entscheidung. Und ähm, der Unterschied jetzt zwischen Österreich, Schweiz, Deutschland ist ja jetzt nicht so groß, äh, gerade auch natürlich dann im sprachlichen Bereich. Äh, das heißt, äh, ich kann auch mir gut vorstellen, dass mein Sohn da vielleicht in einen Kindergarten geht. Und das sind halt alles so Dinge, die, die man dann äh, beachten muss. Und ich glaube, äh, es hat einfach nichts gegeben, was jetzt gegen FC
1: Luzern gesprochen hat. Wird ihn so vielleicht plötzlich eigentlich und breiz Lozane deutsch reden? Ja. Kannst du dir ja, das wirklich vorstellen? Schau wir mal, also, wenn er da wirklich vielleicht wo in
3: einem Kindergarten ist und der schnappt ein paar Wörter auf, das war schon in Deutschland ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Der war ja dann auch im Kindergarten und da hat er ja dann ein paar Sachen gesagt, wo ich mir dachte, also so sprechen wir halt daheim nicht. Jetzt keine, keine Schimpfwörter, aber mhm. einfach so Wörter, wo ich mir dachte, wo hat er das jetzt her? Also, war ganz komisch, aber gut.
1: Vielleicht so, nimmt er ein paar Sachen mit. Äh, ja, die so Sprachspezifitäten. Ähm, Zudem äh, haben wir auch noch eine Frage von Öperem, die dich, glaube auch ähm, so ein bisschen beraten hat bei dem Wechsel. Da auch noch durch den Fahrer schon angesprochen, der Jakob Janscher. Servus, Louis.
2: Also, zuerst einmal möchte ich dir gratulieren zu deinem ersten Saison da jetzt in Basel. Äh, freut mich riesig, dass du jetzt auch in Blau-Weiß spielst.
1: Also jetzt, bevor wir zu seiner Frage kommen an dich, ähm, welche Rolle hat er gespielt, der Jakob Janscher?
3: Äh, ja, also ich habe ja dann mit ihm auch telefoniert, wo dann, äh, also mein Berater mich ja dann angerufen, und hat und gesagt, ja, er schaut so und so aus. Und, ähm, Also er hat Werbung gemacht für den FC Luzern? Er hat Werbung gemacht, ja, auf alle Fälle. Also <lacht> er hat nur positiv geredet. <lacht> und, ähm, ja, das war auch, also, ähm, hat mir dann auch ein sicheres Gefühl gegeben. Also, klar, ich muss sagen, ich habe jetzt den Verein auch nicht so gut gekannt. Ähm, von dem her war es schon für mich auch gut, ähm, mit einem Spieler zu reden, ähm, der schon mal hier war. Äh, ich glaube auch, dass, dass wir vielleicht auch so ähnliche Typen sind. Ähm, und von dem her war das schon auch gut für mich einfach zu hören, äh, dass er sich auch äh, hier richtig wohlgefühlt hat und dass er halt auch glaubt, er kennt mich auch als Spielertyp, ähm, hat er auch gesagt, er glaubt, dass ich äh, hier gut herpassen kann, dass ich hier auch wieder äh, gut Fußball spielen kann, äh, Leistungen zeigen kann. Also, das war für
1: mich schon noch ähm, sehr positiv. Er ist so ein bisschen Legender, der Jakob Janscher. Und ähm, darum glaube ich auch so ein bisschen die Frage, die er dir mit auf den Weg geht, äh, zeugt von dem. Ich bin ja ein
2: riesengroßer Fastnacht-Fan. Und deswegen geht es bei meiner Frage auch um die Fastnacht. Und zwar möchte ich von dir wissen, ob du schon weißt, was der Fötzele-Regen ist. <lacht> <lacht> also,
1: äh, das ich jetzt zum ersten Mal. Also. Vielleicht ist du mir die Frage, was du dir darunter vorstellst. Fötzeli-Regen. <lacht> also, da kann ich ja gar nichts damit verbinden. Der Fötzeli-Regen markiert quasi den Start der Fasnacht. Und, kannst du dir schon etwas darunter vorstellen? Äh, nein, es ist ganz harmlos. Es sind äh, Konfetti. Konfetti, ähm... Das deutsche Wort für Konfetti. Konfetti, zusammen. Aber Aber also verstehe ich schon, Konfetti. Genau, und die so Zeitungsschnitzel. Genau, Zeitungsschnitzel. Ja. Und die, die werden dann so in, in Säcke gepackt und gesprengt. Und okay. dann kommen sie über die Leute, aber das ist der Fötzeli-Räger.
3: Ja, eigentlich
2: schlimmer als es am Ende ist. Die Fasnacht ist jetzt dieses Jahr abgesehen, also im kommenden Februar. Du musst jetzt wie noch ein Jahr warten. Ja. Kannst du dir das vorstellen, dass du dann wieder Fasnacht 2022 nach zern bist?
3: Ja, das wird sich dann zeigen. Also ich habe jetzt mal einen Live-Vertrag. Ja, Fußball muss man sagen, ähm, ist immer schwierig, irgendetwas zu planen. Ich bin normal auch ein Mensch, der eigentlich äh, sehr gerne im Voraus plant, aber ja, das ist im Moment glaube ich äh, leider nicht möglich, auch äh, durch ja Corona, muss man einfach so ehrlich sagen. Ich glaube, es hat schon noch einiges verändert und ähm, ja, ich will mich auch gar nicht dann schon zu sehr auf die Zukunft konzentrieren, sondern einfach auf die Gegenwart und ähm, ja, hoffentlich haben wir einfach gemeinsam Erfolg und, und dann wird man sehen, was am Ende dann rauskommt. Hoffentlich
2: ein Fötzeli-Regen. <lacht>
1: <lacht> äh, der fötzeli Rage legende in Luzern wäre eine Legende. In Wien ist ich glaube ich, der Nino aus Wien, Dani. Ich weiß
2: nicht, ob er auch die Kategorie Austropop gehört. Ich habe jetzt in Wikipedia über ihn gelassen. Er ist irgendwie so eine Chansonnier, so eine österreichische. Der Nino aus Wien, ich nehme mal du kennst ihn. Ja, Sänger. aber ich muss sagen, höre ich jetzt nicht so oft. Darum haben wir einen kleinen Ausschnitt für dich vorbereitet.
3: Wer es verliert, jetzt noch ein Jahr, es eliminiert. Aber jetzt habe ich genug. Aber jetzt hab ich genug von dem Ei-Artik. Das scheint lieber Plämialik.
2: Hast du verstanden, du hast schlechte Augen vertreut? Ein uh, bisschen habe ich etwas verstanden. Er hat <lacht> äh, das Ganze gesungen. Jetzt habe ich genug. <lacht> genau. ähm, der Nino aus Wien er singt auch davon, dass Rapid Wien früher besser war. Zum Beispiel vor gut fünf Jahren, wo Rapid Wien Ajax in der dritten Quali-Runde der Champions League rausgeschossen hat. Du hast im Rückspiel zwei Gol gemacht. Was löst das bei dir aus? In dem Lied singt der, der Nino aus Wien, singt «Fria habt noch Ajax eliminiert» und das Lied heißt unentschieden gegen Ried, also er singt vor, dass im Moment äh, nicht alles so gut läuft. Was löst das bei dir aus, wenn du das hörst, das Lied und der Nino aus Wien singt da über eine
3: von der größten der Karriere? Ja, ist natürlich schön, ähm, immer wieder an das Spiel zurückzudenken. Ähm, war natürlich was ganz besonderes damals, weil wir ja doch ganz klare Außenseiter waren. Äh, ich glaube, wir sind im Hinspiel noch äh, 0-2 hinten gelegen, waren einmal weniger zu Hause, von dem her waren da die Chancen nicht so hoch, dass wir das noch schaffen, aber wir haben dann noch im Hinspiel ein 2-2 gemacht und ja, Rückspiel war natürlich dann überragend, also wir haben dann relativ schnell 2-0 geführt äh, sind dann in der Halbzeit gesessen und ähm, ja, dann haben wir gesagt, ja jetzt schauen wir, dass wir äh, lang die Null halten, hat dann nicht so gut funktioniert, <lacht> relativ schnell danach, das 1-2 gekommen und dann war das Stadion wieder da, äh, Stimmung war richtig gut ich glaube, das war sogar damals das Eröffnungsspiel, also für die Saison von denen. Und dann haben wir das 2-2 bekommen und dann hast du gedacht, ja, jetzt wird, jetzt wird richtig schwer. Haben dann aber, glaube ich, gleich relativ im Gegenzug das 3-2 gemacht und dann Ach, war die du. Sache, ja, <lacht> äh, war die Sache vorbei und ja, war natürlich äh, überragend, also der Abend. Und den, den werde ich sicher auch nie vergessen. Äh, und ja. War natürlich bitter, dass wir es dann am Ende nicht in die Champions League geschafft haben. Wir sind dann im Playoff ausgeschieden, auch knapp gegen Donetsk. Wäre natürlich auch so ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen, mal in der Champions League zu spielen. Aber ich hoffe, dass ich nochmal die Chance dazu kriege. Und ja, insgesamt war das schon ein, eine richtig gute Zeit. Und das Lied vom Nino aus, wen hast du das kennt? Na, habe ich nicht kennt. Also äh, höre ich mir jetzt vielleicht an, beim, beim nach beim fahren wo <lacht> um ich nochmal genauer hinhören. <lacht> ähm, Nein, aber ist cool, Du hast mehr
2: Europa league goal geschossen als der FC Luzern in der neuen Zeit, nämlich 13. Du bist der Mister Europa League bei Rapid. Wenn du das hörst, ich selber habe mehr Goal geschossen als ein ganzer Verein. Ist denn der Verein vielleicht nicht gleich eine Nummer zu klein für dich? Nein. <lacht>
3: Nein. Also, ähm, das würde ich nicht sagen. Also, ich weiß ja gar nicht, wie oft habt ihr schon international gespielt? Ja, letztes Jahr eigentlich immer in der Quali. Ja, Quali. Ja, ja ich glaube, das hängt auch immer davon ab, ähm, wie oft man einfach dann auch international vertreten ist. Ich glaube, es ähm, gibt sicher mehrere Vereine, die noch gar kein Tor gemacht haben. Gibt es wahrscheinlich auch. Und da kann ich auch nicht sagen, ich habe mehr Tore als der ganze Verein. Das bringt mir auch <lacht> im Endeffekt nichts. Ähm, ich weiß nur, dass es äh, das war verrückt. also Ich weiß nicht, so die Quali-Spiele dann in Wien, das waren immer ja so meine Spiele sozusagen und ich habe da immer relativ oft getroffen. in der Liga ja nicht so oft, aber halt in der Euroleague und ähm, ja das sind auch dann so Sachen, die man dann im Fußball auch nicht erklären kann. Ähm, ich bin ja oft gefragt von ja warum läuft es in der Euroleague oder Quali so gut, in der Liga nicht? Da sag ich, ja, also ich gehe in jedes Spiel gleich rein. Ähm, klar gibt es dann nochmal, wenn man dann doch in der Gruppenphase spielt, ist das dann schon nochmal was Besonderes, sage ich, wenn man da abends um neun spielt. Aber im Endeffekt gehe ich trotzdem in jedes Spiel gleich rein, will am ähm, besten oder im besten Fall in jedem Spiel ein Tor machen ähm, und so der Mannschaft helfen. Also das ist egal, ob ich jetzt gegen Ried spiele oder Ajax. Es ist im Endeffekt, ich will immer meine beste Leistung zeigen und, und ja der Mannschaft helfen, vielleicht mit Toren und Assists. Also von dem her, ist immer schwierig zu
1: erklären. Was mich auch noch würde interessieren, ist so ein bisschen, äh, was du persönlich in Ziel quasi mitbringst, jetzt auch mit dem Wechsel zu Luzern. Also, du spielst zum Beispiel auch in der Nationalmannschaft. Ähm, da weiß man, dass man muss im Club spielen muss, um sich empfehlen zu äh, können. Äh, was sind da deine Überlegungen gewesen oder momentan die Überlegungen in Bezug auf die Nationalmannschaft? Von Österreich muss man noch sagen. Ja. Du bist ja <lacht> Doppelbürger.
3: Von Nein, das ist immer ein Fehler. Also, ich bin ja nur österreichischer Staatsbürger. Ich ah. ja, bin zwar in Deutschland geboren, aber ähm, ich habe nicht beide Pässe. Also, ich bin nur. Ich bin reine Österreicher, sozusagen. Ähm, ja, die Ziele, ich war jetzt beim letzten Mal wieder dabei, hat mich natürlich auch sehr gefreut. Ähm, die Kaderdichte ist natürlich sehr groß auch bei uns, das muss man schon sagen. Also wir haben richtig viele und gute Spieler, ähm, die ja verteilt, oder die meisten spielen in Deutschland in der, in der ersten Liga. Mhm. Ähm, aber klar ist natürlich, dass ich hier einfach bei, bei Luzern meine Leistungen zeigen muss, ähm, so dem Trainer zeigen kann, ja, wenn er mich braucht, bin ich bereit. Und dann hängt es eh vom Trainer ab, ob er mich dann einberuft oder nicht. Äh, klar ist natürlich dann auch, dass im Sommer nächstes Jahr die Europameisterschaft ist. Äh, Wäre natürlich auch schön, wenn man dabei sein als Spieler. Ich glaube, da gibt es auch äh, weniger wenige Sachen, die dann noch höher sind, äh, vor allem auf Nationalebene und dafür muss ich einfach schauen, dass ich fit bin,
1: äh, dass ich gut Fußball spiele und dann wird man sowieso sehen, was dann passiert. Also in dem Sinn bist du nicht Doppelbürger, wir haben das nämlich falsch äh, recherchiert. Aber äh, gleich bist du lange zu Deutschland, gewesen, hast lange zu Österreich gespielt und äh, dazu haben wir auch eine Frage von unserem Goli von äh, Marius Müller.
3: Grüß dich Louis, hier ist Mülli. Äh, ich habe mitbekommen, du bist ja. äh, halb Österreich, halb Deutsch. Ähm, warst jetzt auch ein, zwei Jahre in Deutschland, vorher immer in Österreich. Äh, was gefällt dir besser? Jetzt pass auf, was du antwortest. Ich bin gespannt. Ähm, wünsche noch viel Spaß beim Podcast, hau rein, egal, bis bald. Ja, wenn ich jetzt so unter Druck gesetzt werde, würde ich sagen, ja, Deutschland, klar, <lacht> Nummer eins, also, nein, also es ist ja im Endeffekt, jetzt von der Staatsbürgerschaft gesehen, bin ich ja wirklich äh, reiner Österreicher, aber ich habe noch sehr viel Familie in Deutschland, ähm, mhm. die Verbindung nach Deutschland ist schon noch sehr groß, also, ähm, also man kann schon sagen, halb Österreich, halb Deutsch, Vater Deutsch, Mutter Österreich, ähm, ja, was ich schon sagen muss, äh, Essen zum Beispiel ist schon in Österreich äh, viel besser. Da braucht man wirklich nicht diskutieren. Also.
1: Da muss vielleicht der Mülli mal zu einem Thermomix-Menü äh, äh, Nicht Thermomix, äh, das ist, also so reine Küche,
3: so muss ich einfach sagen, gibt es nichts Besseres als in Österreich. Mhm. Also wenn ich das jetzt vergleiche, Deutschland, Österreich. Aber es gibt natürlich auch ein paar Sachen, die in Deutschland sicher gut sind ähm, und wo man einfach auch ein paar Dinge dann fürs Leben mitnehmen kann. Also ich glaube schon, da die deutsche Mentalität, die ist schon. Äh, Ganz gut, und äh, die kann man schon gut brauchen, glaube ich, dann so, gerade auch im Fußballerleben. Jetzt haben wir noch eine Frage von einem
2: anderen Hörer. Marvin heißt er, glaube ich, oder?
1: Ja, ähm, hat er ziemlich sicher irgendwo daheim, ähm, <lacht> zwischen dem Zocken auf dem Sofa aufgenommen. Ich lasse dich mal rein. Hey, Louis, Marvin hier. Du, ich habe mal eine Frage. wie ist eigentlich das Rhein-Derby zu verlieren gegen Gladbach? Weil ich kenne immer nur das Siegergefühl. Ja, das ist jetzt das ist schon hart. Jetzt. Also, <lacht> ja. Ist ja. natürlich der Marvin Schulz, aber es tut wirklich so, als hätte er irgendwie gerade noch zwischen RTL aktuell. <lacht> ja. Ich schaue da schnell eine, eine Frage. Kurz mal an. die bläschen abträgen. <lacht> ähm,
3: ja, ich glaube, ein Derby war es gegen Gladbach. Das haben wir dann leider zu Hause verloren. Also. War natürlich schon sehr bitter. Also ich glaube, äh, gerade in einer Stadt wie Köln, wo einfach die Fans auch so sehr für den Club leben und für die einfach das was ganz Besonderes ist, äh, was natürlich auch dann für uns Spieler was Besonderes ist. Und ja, also das nagt dann schon an einen. Also es dauert dann schon ein bisschen und <lacht> keine Ahnung, vielleicht kriege ich nochmal die Chance, ein Derby zu spielen. Aber ja, es war schon sehr bitter, die Niederlage.
2: Louis, auch danke für mal ganz viele Fragen an dich. Jetzt äh, müssen wir es noch kurz umkehren. Du kannst eine Frage stellen oder auch zwei, wenn du Lust hast. Und zwar an unseren nächsten Gast und das wird der Lorik Emini sein im nächsten Monat. Was hm. wirst du den Lorik Emini fragen?
3: Vielleicht könnte ich ihn fragen, wie oft er zum Friseur geht, weil die Haare immer top gestylt sind. Und <lacht>
1: Ich weiss nicht.
2: Immer wieder andere Farben, gell?
1: Ja, ja. Nehmen wir doch die Frage mit äh, und werdet erfahren, wie oft das Lorik Emini <lacht> zum Gwaffe geht äh, in der nächsten Folge des FCL-Podcasts. Ähm, ihr wollt es zulassen, ihr könnt eure Fragen an Lorik Emini Rückmeldungen zu dem Podcast mit dem Louis Schaub, Lob, Kritik etc. auch schon an uns vom FCL-Radio, vom FCL-Podcast via WhatsApp, Sprachnachricht an die Nummer 076 468 68 29 oder Mail an podcast.fcl.ch und ähm, dann haben wir eigentlich noch eine letzte Frage an dich, Louis. Ähm, was bleibt dir von unserem Gespräch von dem Podcast in Erinnerung, was wirst du mitnehmen?
3: Ja, also war finde ich ein sehr nettes Gespräch. Hat richtig Spaß gemacht. Uh, ja, was ich mitnehmen werde, keine Ahnung, Austropop, weiß nicht, bleibt mir immer hängen. Ich weiß nicht, sagt mir einmal irgendwo etwas und dann
1: bleibt das <lacht> ewig hängen. Willst du das jetzt <lacht> noch schnell korrigieren, was sonst auch noch los ist? Ja, es Oder sollen wir dann noch eine Playlist von dir in die, die, die beschrieben hängen? Ja. Machen wir es so. Macht
3: es so <lacht> vielleicht sage ich dann beim nächsten Mal was anderes. <lacht> sehr Wahnsinn.
1: Louis Schaub, danke vielmals, mal, bist du gekommen. Dankeschön. Danke vielmals. mal. Dankeschön. Der FCL Podcast, der offizielle Podcast vom FCL Luzern, ist es. Moderiert und produziert vom FCL Radio. Heute mit dem Danny und mir, dem Sammy. Das FCL Radio, auch an jedem Spiel vom FCL Luzern, live über 90 Minuten, der jeweils eine Viertelstunde vor Match geht's los. Den Livestream findet man zusammen mit allen Folgen vom FCL Podcast auf fcl.ch.
0: Der FCL Podcast ist hier präsentiert worden von Swisscom, einem führenden Telekommunikationsunternehmen der Schweiz. Abonniere jetzt den FCL Podcast auf Spotify, Apple Podcast und fcl.ch.